0: Olá! Chegamos ao último episódio da nossa série super, hiper, especial Sucesso na Dança Bastidores. E aqui comigo está... Eu! Tá o David e a gente vai falar de muitas coisas legais. David, dá oi. Oi? Tá, <risos> mais que oi agora.
1: Mais que oi, hoje eu vou ser o entrevistador da Simone.
0: Né?
1: Uhum. É, hoje eu vou ser o... Antigamente a gente falaria Jô Soares para os anciãos, né? Hoje a gente fala dos podcasters.
0: Ah, então tá. Lembrando que semana que vem começa a nossa próxima série, que vai se chamar o quê?
1: Viver bem do balé.
0: Hum. Fale mais sobre isso.
1: Mas quem vai falar é tu, eu que vou te entrevistar. Ah,
0: então tá bom, é porque é hábito, né?
1: Agora falando sério. Aqui nesses 39 episódios né, dessa série Sucesso na Dança, que se você não ouviu, vai lá e ouve tudo, a gente começou contando o início das nossas histórias, da a história da Simone, da minha história, contamos algumas das histórias das pessoas que estão aqui mais próximas no dia a dia conosco. A gente contou a história de como surgiu a SD, de como, como apareceu tudo isso. Foi uma, um, uma série que começou no início da pandemia, né? então estávamos num momento perrengue geral para todo mundo e aí nada mais interessante né? do que falarmos dos perrengues que nós havíamos passado desde o início até aquele momento que era um perrengue talvez o maior da história, da nossa história recente da humanidade, né? foi um, um <risos> problema geral. E aí a gente começou a falar de um monte de coisa complexa para falar de sucesso. E nós vamos encerrar esse, essa série falando justamente de sucesso, né? Já que a gente uhum. falou de um monte de coisa triste, um monte de coisa ruim, um monte de coisa complexa, todas as dificuldades que passamos, então nada mais justo do que agora a gente falar de onde, a, onde nesse momento, onde nós chegamos após superar todos esses momentos tão difíceis e tão complexos lá desde o início. Então, agora a gente vai passar um pouquinho da, do que de sucesso nós temos, já que a gente contou toda a parte ruim, vamos contar a parte boa agora, é né? o
0: povo gasta de sangue.
1: Não, é porque, por exemplo, a Simone profissionalmente tinha tudo pra dar errado, mas muito errado. Né? Quer falar alguma coisa disso?
0: Ih, mas você não ia me entrevistar, você tem que me fazer uma pergunta.
1: Ah, tá. Ele
0: não é um bom entrevistador. Não sou um
1: bom entrevistador. Então, como eu porque, tava
0: se não é uma conversa, tu precisa perguntar.
1: Como eu tava dizendo...
0: Não é só deixar, deixar deixa.
1: Profissionalmente, a Simone tinha tudo para dar errado. Porque ela mora numa cidade pequena, no interior de um estado que não está num eixo relevante no contexto de uh, mídia, de grana, de nada. É um, é, um, é o menor estado da região sul do Brasil, que está longe do eixo Rio-São <risos> Paulo, longe de tudo... Ela é caçula de uma família de cinco, e ela foi absolutamente desmotivada pela família desde o início. Então, como foi sua trajetória no início de sua carreira? Agora
0: ah, me na pergunta é Para responder qualquer coisa, né? Porque é uma pergunta aberta.
1: Não, a pergunta é objetiva. <risos> como como foi, foi o início da sua trajetória profissional?
0: Mas aí eu já contei. Foi assim. É, mas eu já contei nos outros episódios. Tá, a gente tá
1: fazendo um resumo de... né? Então,
0: lá no início, eu comecei sendo auxiliar de uma outra professora de balé.
1: E essa professora era uma grande referência ou era uma professora normal? Era é uma
0: professora normal.
1: Tá, e depois disso, o que, que aconteceu?
0: Depois disso, eu comecei a dar aula sozinha.
1: E tinha orientação de alguém? Pra saber, sabia o que tinha que fazer? Não sabia como Não, é que era. foi bem
0: desesperador. <risos> não não fazia a menor ideia do que, que como é que controlava uma turma como é que como é que dava aula né o que é que se ensinava
1: então como eu estava falando para vocês tinha tudo para dar errado mas tudo para ser uma profissional medíocre né é, como tantas outras que são medíocres e dizem ah eu não consigo viver bem do balé eu não consigo larguei parei de dar aula porque eu não conseguia dar aula porque eu não vivia bem e, como eu falei, você era um excelente entrevistador hoje. E quando que começou a mudar isso aí? De tu ser uma professora, como tu mesmo disse, que não sabia o que estava fazendo, para começar a fazer alguma coisa e, e melhorar profissionalmente.
0: Começou a mudar quando eu comecei a fazer o que tinha que fazer, fazer certo, né? Quando eu comecei a, a fazer atividades que as crianças gostavam, quando eu comecei a postar isso na época no Orkut, porque eu queria que os pais vissem, então eu marcava eles. Aí, o que aconteceu sem querer? Outras professoras começaram a ver, outras professoras começaram a comentar, a compartilhar, a perguntar como é que fazia. Para mim não era nada de extraordinário, eu até achava que, ah, acho que não é bem assim, acho que isso não é balé, né? tinha todas as inseguranças, mas enfim, era o que dava certo, né? Era o que as crianças gostavam e era assim que estava funcionando.
1: E aí, como eu disse, né, Esse episódio nós vamos falar de sucesso, não de fracasso. A parte ruim a gente já falou bastante aqui. Vamos falar de sucesso. Então, quando que começou esse sucesso pós-Orkut? Foi no curso? Como é que foi essa, essa parte onde começou essa esse levante para o sucesso, ou foi no lançamento do livro, o que que tu começou a pensar, nossa, é assim mesmo?
0: O curso que foi na PUC, foi o primeiro curso que eu dei, eu estava muito nervosa, é, e eu me preparei muito para dar aquele curso. Então, quando eu dei aquele, prim... na verdade, foi antes de dar o curso, foi quando a gente abriu as inscrições, que a expectativa era que não desse muita gente, porque a gente não tinha ideia, da dimensão da de, do alcance, né? De, de quantas professoras existiam, de quanta gente teria interessado nesse tipo de coisa. Então, a expectativa era que 10, 15 pessoas. E aí, meses e meses antes já tinha 30, depois 40, 50, 60. A gente teve que encerrar em 75 porque não tinha mais material para dar para as participantes. Então, é, foi quando eu percebi assim, poxa, isso que eu faço é legal. Tem gente que quer me ouvir, tem gente que tá gostando disso que eu tô fazendo. E nisso, eu tinha escrito o primeiro livro, é, Como Ensinar a Encantar as Crianças pelo Balé, colocando o que eu fazia, né? Na época, plano de aula, planejamento, as atividades que eu usava, que dava certo. E também foi um estouro de, de vendas de... De sucesso, porque as pessoas gostaram muito daquele livro, gostam até hoje, mais vendido, é um best seller, já vendeu mais de 10 mil cópias.
1: É, deixa eu falar do curso, é, o primeiro, esse primeiro curso já, então por isso que eu falei, hoje nós vamos falar de sucesso aqui, o primeiro curso que teve 75 professoras inscritas, a gente teria muito mais, nós encerramos, porque não, não cabia mais gente na sala, não tinha mais material, a gente encerrou ali, esse curso ele foi feito, foi um dos mais de 30 cursos da Convenção Brasil, que é o maior congresso de educação física do Rio Grande do Sul, e a, a PUC do Rio Grande do Sul, que é um complexo esportivo gigantesco também. Lá na Convenção Brasil, ou mesmo na PUC, na universidade, nunca tinha, feito, na, na história tanto da PUC quanto da Convenção Brasil, nunca tinha acontecido um curso de balé infantil. Isso não tinha lá, nunca ninguém tinha feito um curso de balé infantil, porque na época não se falava muito disso, ninguém sabia direito o que fazer, ninguém sabia uh, como fazer isso, então foi um, uma coisa que foi desenvolvida pela Simone. E já nesse primeiro curso que a gente fez, a gente viu o quanto tinha demanda, e o quanto tinha mercado, e o quanto tinha gente querendo saber de balé. E já nesse primeiro ano, que foi o curso lá na Convenção Brasil... Nesse mesmo ano já foi o curso em Joinville.
0: É verdade. Como, An... é, que, como
1: é que foi o peso de dar um curso em Joinville... Aos que que tu tinha 25 anos na época? Ah, não sei. 24, 25 anos?
0: Não sei, tu que é uma pessoa dos cálculos aqui. <risos> foi bem marcante, porque... Eu sempre ia para fazer cursos em Joinville... É, tinha as pessoas que eu gostava, que me deram um curso. Então, ir para Joinville e dar um curso, e estar tá cheio de gente querendo me ouvir, querendo fazer o que eu estava ensinando, foi muito, muito bom. Foi uma afirmação de que tudo aquilo realmente é o que tinha que ser feito. Porque havia uma, uma onda, não uma onda, né? A parte tradicionalista do balé dizia que isso não era balé. Dizia que tava enrolando, dizia que tava enganando os pais e, e tudo aquilo que vocês devem ouvir também. Como é
1: que tu ouviu aqui que isso aí não vai durar?
0: Isso aí não vai durar, daqui a pouco vai parar de dar <risos> aula e por aí vai. E, e pra Joinville tem um monte de gente dizendo não é isso. Ah, eu dizendo con... não é isso. Dizendo, dois pontos, é isso. <risos> exatamente isso que eu precisava eu coloquei eu comprei teu livro coloquei em prática e tá dando certo as minhas crianças gostam agora elas querem voltar para a aula então várias coisas que eu percebi comigo estava funcionando com outras pessoas e fim de curso que as pessoas falam nossa gostei tanto de tudo que eu aprendi é isso eu não não fazia ideia que tinha que ser colocado dessa forma já vou mudar já vou colocar em prática tudo que tu ensinou e as pessoas começaram a, de fato, voltar para casa, colocar em prática e funcionar. E aí me retornava, Simone, tá funcionando, minha escola, minhas alunas, os pais, eu tô sendo valorizada, eu tô conseguindo cobrar mais caro. Então, assim, o David ainda disse sempre para mim, né? Tu não tem ideia do alcance que tu tens. e Realmente eu não tenho ideia. Hoje eu tenho um pouco de ideia com relação ao que passou. Né? mas na época eu não fazia a menor ideia, eu me, eu me sentia e me sinto uma professora comum, hoje já sei que passei um pouco do comum, né? cheio de livros, escritos, isso não é qualquer professora que vai fazer, mas o meu sentimento é sou uma professora, eu estou aí como todo mundo, <risos> enfrentando todas as dificuldades, achando soluções e compartilhando isso, que dá certo comigo, falo de uma forma que as pessoas entendem, Falo de uma forma simples, que elas conseguem colocar em prática e conseguem viver bem com isso, conseguem é, progredir, florescer na profissão.
1: E como é que foi a emoção de, do primeiro ano que tu lançou um livro em Joinville e foi entrevistada lá no estúdio, no canal de televisão é nacional, né? dentro do, do festival...
0: É, eu sempre passava e via lá o, o stand da, da televisão montado, pensava, nossa, só pessoas muito importantes são entrevistadas. <risos> e aí eu fui entrevistada para falar sobre o meu livro, eu fiquei, gente, não acredito.
1: Ó, vocês estão vendo quanto ela disse, não, só pessoas importantes são entrevistadas. <risos> e aí quando ela deu uma entrevista, ela pensou, não, não é só pessoa importante, porque eu não sou importante. É o que eu te falo, que tu, né, tu ainda não te deu conta do quanto tu é importante, qual é o tamanho da tua importância, mas voltando para o que a gente estava falando aqui com as pessoas. Isso que a Simone passa, para vocês verem, vocês também passam. Muitas vezes vocês já têm toda uma relevância na região de vocês, vocês já têm todo um trabalho e vocês ah, ainda continuam se desvalorizando. Se vocês fizerem isso, as outras pessoas não vão valorizar vocês, então vocês têm que se valorizar primeiro. Fiz só esse parênteses aí para ela continuar na, na parte lá de que só pessoas importantes eram entrevistadas lá no estúdio de televisão que passa em rede nacional, que fica dentro do Festival de Joinville. E sim, só pessoas importantes são entrevistadas lá, pode continuar o que está falando. <risos>
0: Obrigada. É, aí eu fui, dei a entrevista, né? perna tremendo tudo mais, aquela coisa, mas foi muito legal. E a partir dali comecei a dar várias entrevistas, comecei a falar bastante do meu livro, do que que eu fazia. Mas Joinville naquele ano foi um ponto importante.
1: E aí hoje, depois de ter dado <risos> curso para milhares e milhares de professores em todas as regiões do Brasil... Hoje é... eu
0: vejo que o que eu fiz foi criar algo que não existia. Eu sempre lembro da entrevista do... Hum. Qual é o nome dele?
1: Do Silmar Vieira, da Rádio Eldorado Quando ele te perguntou qual era a próxima revolução No é, balé
0: A gente é uma pessoa, uma pessoa muito inteligente Que estuda muito né? Então na entrevista ele me perguntou Qual é a próxima revolução no balé, Simone? Aí eu disse a próxima revolução Eu vejo sendo A ludicidade sendo inserida Nas aulas de balé infantil E a gente transformar a dança Em algo que vai ser feito por prazer Não só por alto rendimento e na época que eu falei isso, eu fiquei pensando... É, eu realmente acredito que é isso. Mas, claro, né? o entrevistador... Não sei se ele me levou muito a sério. Não,
1: tá, provavelmente ele não entendeu exatamente isso é, que eu estava falando. Ser. Porque né, ele é uma pessoa muito inteligente, mas de balé infantil ele eu nunca se aprofundou. então E aí foi o que eu te falei. Essa revolução, quanto eu estava ouvindo a entrevista, depois quando eu te falei... Que eu disse, isso já estava acontecendo. Porque uma revolução não acontece de um dia para o outro, é toda uma mudança de comportamento, cultura, uma série de coisas. E eu disse, não, isso já está acontecendo, né? isso não, 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 não vai ser, isso já está sendo, já estava acontecendo.
0: E aí é, eu percebo hoje, olhando para trás, que o que eu fiz foi dar força a esse movimento, a essa revolução do balé e fazer isso acontecer para todo mundo. É, levar de uma forma acessível para que qualquer pessoa que tivesse o mínimo de interesse pudesse comprar o livro e começar a colocar em prática, a mudar a sua realidade, que as crianças passassem, a partir de então, a serem respeitadas e serem tratadas como crianças, não mais como mini-adultos dentro do balé. Que o balé passasse a ser visto como algo... É muito natural de ser ensinado, que não tem que ter todo aquele negócio, aquelas aulas gigantescas de todos os movimentos e que crianças pequenininhas iam ficar só no plié e no relevé, então que a gente pudesse ir além desse ponto, que elas pudessem ser vistas como pessoas inteligentes que podem aprender qualquer coisa.
1: E depois de entender tudo isso, de se aprofundar nisso, de dar curso para milhares e milhares de pessoas, de ter vários livros publicados, quando tu teve o teu primeiro livro traduzido para um outro idioma?
0: Aí é loucura, né? Loucura, loucura, porque é, a ideia de ter um livro em português já era algo bem diferente
1: era, era algo muito, muito, muito distante da realidade daquela professora de balé que tinha tudo para dar errado, a caçula de cinco é. filhos, que a família reprovava que ela fosse trabalhar com isso, que ouvia um monte de piadinha, que tu vai morrer de fome com isso, que tu não vai te sustentar, essa coisa toda. Então, só ter o livro já era muito distante dessa professora aí, que não era apoiada pela família porque que tava fazendo. E ter o livro em espanhol...
0: Aí, o livro em espanhol, ele enfrentou a... Ele derrubou a barreira, que era da língua. Porque várias professoras me seguiam. Professoras que falavam espanhol já me seguiam. Só que elas não entendiam o que, que eu falava, né? Obviamente, porque elas não entendem português. Então, conseguir traduzir para o espanhol foi poder quebrar essa barreira e levar para pessoas, além da, das que falam português... É, para que elas também pudessem, em cada região, mudar a forma como estavam fazendo. E o resultado foi o mesmo. Professoras felizes, empolgadas, que as crianças estavam gostando e descobrindo potencialidades que elas não sabiam que tinham.
1: E hoje que tu... Tu tem noção que o teu livro, esse livro que agora tá, foi traduzido e tal, que ele já foi vendido em 18 países? Não. <risos> então, uma informação... É, teus livros já têm distribuição em 18 países. Já tem gente em pelo menos... 18... Talvez pode ter mais. Alguém comprou ele levou para um país que eu não sei. <risos> Mas pelo menos eu sei que em 18 países o teu livro já foi vendido. sem con... Ah, não estou contando a Turquia.
0: <risos> Por quê?
1: Porque foi ela que traduziu, lembra? Eu não Isso não está nas minhas contas. <risos> esse caso 19, da 19, então. É, esse caso da Turquia foi uma pessoa turca que seguia Simone, não entendia nada comprou um livro online lá em espanhol, que era o primeiro que a gente tinha, traduziu do espanhol para o turco lá no Google Tradutor, e aí depois ela falou, falou com o celular da recepção aqui, é, ela mandava mensagens em espanhol, mas eu não conseguia entender que o espanhol dela não fazia o menor sentido aí, acho que era Maiara ainda que estava na época respondendo aquele, aquele contato, e aí até que ela disse, David, essa pessoa que é o livro, eu já disse que tem o livro, já passei, ela disse que não é esse livro, e aí a Mayra não estava entendendo mais nada. de disse: tá, Mayra, passa o meu contato, a pessoa veio falar comigo. Ela falava um espanhol que eu não entendia nada daquele espanhol. E olha que o meu espanhol é, é de razoável para bem bom, assim. Eu não entendia nada. Ah, aí eu traduzi, aí eu fui entender, porque em algum momento ela falou a palavra turquia, daí eu fui entender uhum. que era uma turca que estava traduzindo no Google Tradutor, do turco pro espanhol, para tentar se comunicar com quem tinha, com quem. Ela conseguiu tal do livro, aí eu disse para ela: não, traduz do turco para o português, porque aí fica mais fácil, porque algumas coisas do turco para o espanhol ficavam um no sentido que não fazia. não tinha o menor sentido que ela traduzia. Eu disse: não, trans, traduz aí do turco para o português, vamos tentar conversar ela traduziu do turco para o português no Google Tradutor, isso tudo no WhatsApp, gente, né, por texto. Aí eu traduzia do português para o turco, a gente foi se acertando, eu entendi que na verdade ela queria o segundo livro da Simone que ainda não estava traduzido para espanhol e só tinha a versão impressa, não tinha como ela ter o livro lá. Mas aí quando eu entendi que ela traduziu o livro da Simone do espanhol para o turco, eu pensei, e, e, e ela estava insistindo tanto para ter o segundo livro, eu pensei, ah, essa pessoa merece. Uhum. Aí eu disse para ela: "Me manda o teu endereço aí, que eu vou ver como é que faz para mandar um livro do Brasil para a Turquia. Eu te mando o livro e aí, depois tu vê o que que tu faz, aí, te vira para traduzir". Uhum. E aí conseguimos, acho que levou quase dois meses para chegar o livro lá na Turquia. E aí depois ela mandou foto para nós. A Simone ficou toda encantada, que a ela, acho que é Pinar o nome dela, Pinar. eu não sei a pronúncia, se escreve Pinar, a pronúncia eu não faço a mínima ideia. É, a Simone ficou toda encantada quando viu que ela tava lá traduzindo o livro da Simone, né? aí copiava <risos> do livro, botava no Google Tradutor, pegava no Google Tradutor e escrevia lá, então ela fez todo o livro em turco, do jeito que ela conseguiu traduzir lá. E tu tem noção disso? Não. Tu tem noção do tamanho uhum. disso, do alcance disso? Sabe onde fica a Turquia para começar?
0: Não.
1: Fica um pouquinho embaixo da Rússia ali, para aquele lado ali, mais ou menos. Uh, então, assim, nesse contexto todo, dessa professora de uma cidade pequena, do interior de um estado pequeno, chegar nesse nível que, com tudo isso que nós já falamos aqui, e tem várias outras coisas, mas só por aí, já é evidência o suficiente para dizer que. que Uh, tu é o, o maior nome do Balé Infantil no, no Brasil, certamente, disparado, mas provavelmente o maior nome do mundo em Balé Infantil. Tem noção do que, que é isso? Não. <risos> a Simone tá com a cara aqui, você assistiu que vê a cara da Simone, ela tá meio que em estado de choque.
0: É, porque. É...
1: Fala loucura. virado do microfone, eu tava tá nem falando pro microfone. <risos> você, você distraiu tanto que não.
0: Loucura, loucura! não é porque eu não me vejo assim né eu me vejo como uma pessoa que tá aí
1: <risos> pessoa que tá aí que tem um, uma escola é. É, tem uma rede de escolas que ultrapassou algum o, a, a faixa do milhar de alunos já a sede nacional fica aqui num prédio com L ponto com uma série de outras coisas assim de um nível superior então
0: estamos aí né? <risos>
1: Tá? por isso que eu falei gente a gente contou os perrengues tudo nessa série agora era pra falar de sucesso mesmo era isso aí uma empresa que já faturou alguns milhões de reais a gente tava fazendo um balanço e pensar nisso
0: falando de balé né que balé é visto como algo totalmente desvalorizado que a postagem que eu tava lendo hoje que o artista não tem que ser o empresário então é visto como algo que a pessoa vai estar ali só para sobreviver. Ela não precisa disso para viver, ela não vai conseguir. E a gente ter uma empresa que fatura muito bem, que vende para o mundo inteiro. É,
1: faturar muito bem, sendo bem claro, porque eu estou fazendo uma mentoria empresarial, agora eu sou aluno em uma mentoria empresarial, então a gente está levantando todos os dados muito detalhados. Eu gente, de todo mundo
0: tem que ser aluno em algum momento. E eu
1: continuo sendo aluno, né? Encontrei um mentor que é um excelente exemplo, ele fez uma empresa gigantesca crescer 700% em 5 anos, então isso é muita coisa, o cara é muito bom, e aí eu tô fazendo toda uma análise da nossa empresa lá, que ele tá me orientando, então nos... mesmo com pandemia, tá? Com esses dois anos de pandemia que deu um monte de problema aí, a gente faturou alguns milhões de reais nos últimos 5 anos, então eu tô falando de balé, e isso são dados que vocês podem ver pelas fotos, por exemplo, que vocês já viram de cursos da Simone, vocês sabem mais ou menos quanto, curso, quanto custa um curso da Simone, lá o presencial que vocês já fizeram, tem curso online, tem livro, tem um monte de coisa. Já fica o convite
0: aqui para participar dos meus cursos, né? <risos> é,
1: e a gente tem unidades da SD em todas as regiões do, do país, pelo menos em cada região lá a gente tem SD, são milhares de alunos, então... Como eu expliquei, a gente vai falar de sucesso, a gente vai mostrar que pode, né? Que é possível uma professora que tá lá numa cidade pequena, num interior, num local onde as pessoas dizem, ah, mas aqui o balé não é valorizado. Não, essa pessoa que não aprendeu a valorizar o balé. É possível fazer isso, é possível viver muito bem do balé, né? E aí, seguindo a ordem que a gente tava lá, quando tu ficou meio encantar meio atônita com saber que alguém lá da Turquia que não sabe nem onde fica traduziu o teu livro e tal, essa coisa toda, a gente acabou saindo do assunto, que era o passo pós-cursos e pós-livros foi criar o credenciamento da SD Balé, foi criar a rede de escolas, né? Não era mais só tu enquanto professora e as tuas uh, auxiliares, né? E, e as professoras contratadas por ti para trabalharem em Criciúma. Uh, Criou-se uma rede de professoras e uma rede de escolas, que é a re, hoje a rede Sapatinho Dourada, que é a SD Balé.
0: As pessoas pensam que as coisas acontecem tudo organizadas, né? <risos> que as coisas são totalmente planejadas e acontecem conforme o plano.
1: Às vezes,
0: não é bem assim.
1: Às vezes sim. Às, Às vezes, vezes a gente não.
0: traça o um negócio e sai do avesso, mas sai melhor do que tinha planejado. E no caso do credenciamento, é, comecei então com o curso, com livros, com todo o alcance, e aí as pessoas começaram a procurar. Quero fazer parte disso, eu quero vestir o mesmo uniforme que tu, quero fazer parte da tua escola. Mas a pessoa morava lá do outro lado, do Brasil, sei lá, e a gente ficava, tá, mas, bom, tá surgindo o um interesse... Como é que a gente vai fazer isso?
1: Vamos dar um spoiler, que quando começou de fato o credenciamento, toda a estruturação, que as pessoas vieram aqui para Criciúma fazer o treinamento, a gente não tinha tudo padronizado ainda.
0: Não, é isso. isso é assim, é arrumar o carro enquanto o carro está rodando. Trocar o pneu que furou enquanto é. o carro está na BR.
1: Essas pessoas que vieram aqui para o credenciamento, que na primeira reunião... De onde saíram as primeiras credenciadas aqui Que tinha gente de São Paulo, Goiânia, Mato Grosso Aqui de Santa Catarina mesmo Essas pessoas que fizeram o credenciamento junto conosco né? É. As primeiras credenciadas lá naquele primeiro processo Que foi a Camila Indira Jaque, a Adri Camila Indira Jaque e a Adri Foi só, a Paty entrou depois. depois em julho é. Então foram essas quatro Elas fizeram o credenciamento junto conosco né, fizeram, a Indira mandou uma mensagem dizendo Ah, como é que faz para usar uma camisa rosa Igual essa de vocês aí que eu quero né, As outras também vieram Conversando assim, mas a Indira foi mais impactante Que foi, né, foi uma mensagem assim é, E aí a gente disse, olha Nós temos isso aqui Vem cá, vamos conversar Vocês querem isso que nós temos? A gente tem metas muito maiores Vocês nos ajudam a fazer? E elas foram criando Isso junto com a gente Que hoje né, já tem credenciada vou dar spoiler aqui porque não foi divulgado não, ah, bom, tem gente que vai ver esse podcast em 2050, então não. tá mas hoje, 2022 <risos> quando a gente tá gravando isso aqui já tem credenciada da SD fora do Brasil né, numa, numa estruturação de expansão internacional, então a gente já tem né, é, e ainda em 2022 vai ter mais algumas credenciadas em outros países, que é é uma estruturação internacional da SD como eu disse, nós vamos falar de sucesso né? essa série começou sendo sucesso na dança bastidores, então a gente deu os bastidores de como começou e agora um pouco de bastidores de como está, ou seja, a gente não está não tá divulgando, não está não fazendo um grande barulho disso, em breve vai ser feito, mas sim, já temos credenciados da SD, além de todas as regiões do Brasil fora também do país e a gente chegou num, num nível né, de empresa e no contexto do desenvolvimento da Simone também que já há bastante tempo ela vinha querendo que foi lá o início quando ela fez o curso de tanta gente pedir o que que ela estava fazendo lá no Orkut na época já era Facebook quando ela começou a dar o curso ah mas a gente quer aprender essas coisas que tu posta e tal daí pela vamos montar um curso vamos ensinar para as pessoas o que que tu faz vamos compartilhar esse conhecimento pedagógico desenvolvido e aperfeiçoado por ti e aí beleza fizemos isso tem todo esse sucesso que a gente tá compartilhando aqui com vocês, né e aí chegou num nível e principalmente com a pandemia, com muita gente tendo dificuldade daí passou a pandemia, agora já superamos de fato a pandemia e aí a gente conversando um dia a Simone disse assim, pois é a gente falando sobre esse sucesso que a gente teve uma conversa nossa e falando que a pandemia teve um impacto muito forte deu prejuízo para todo mundo é... Eu num cálculo raso aqui, eu acho que a pandemia me deu um prejuízo de pelo menos um milhão e meio, dois milhões, já falei isso para algumas pessoas. Não tem vergonha de dizer isso, sim, tivemos um prejuízo grande, mas não perdemos ninguém. Uh, não precisamos demitir a Letícia, a Mayara, a Iane, a Karina, o nosso pessoal de base aqui do administrativo, não saiu ninguém, não perdemos nenhuma credenciada. A gente conseguiu superar muito bem a pandemia e agora... Como a gente conseguiu superar bem a pandemia, a gente conseguiu crescer muito rápido quando a pandemia passou. E aí, numa, nessa conversa que a Simone estava tendo comigo, ela disse assim, pois é, mas será que a gente não consegue ensinar as pessoas a ter sucesso no balé?
0: É, porque a gente chegou num patamar que a gente sabe caminhar até onde a gente está. Né? A gente está descobrindo como é que cresce para o mundo inteiro agora.
1: E é por isso que eu estou fazendo mentoria, porque para crescer para o mundo inteiro, eu ainda não sei, preciso de alguém que já fez isso para me ensinar.
0: É, então ensinar a crescer para o mundo inteiro a gente ainda não sabe. A gente sabe. não sabe, é. Mas a gente sabe fazer a escola dar certo, a gente sabe fazer crescer, a gente sabe atrair alunos, a gente sabe fazer cobrar bem, então a gente sabe fazer as professoras viverem bem do balé. E nem todo mundo tem o, os desejos, a vontade que nós temos de estar no mundo inteiro, que é onde eu quero chegar e vou chegar. Vai ter SD balé em cada lugarzinho.
1: Na Coreia do Norte é difícil. Talvez
0: o, na Coreia do o, Norte a gente não vá, mas tá tudo bem. Lá é
1: complicado.
0: Mas no resto... Em... Na
1: Rússia diz que tá complicado também. Tá, eu
0: vou deixar alguns países de <risos> fora então. É... Até me perdi.
1: Que tu dizes que a gente não sabe ensinar vocês a estarem no mundo inteiro, que a gente quer chegar. É, mas aqui... Mas como aqui... viver bem do balé... Isso como gente... contratar familiares pagando salário altíssimo para eles, para eles trabalharem no teu projeto, por exemplo. a gente por exemplo. sabe,
0: porque a minha irmã trabalha comigo. E... Ai, tu fica me atrapalhando, esqueci o que eu tô falando. Você
1: tá falando que a gente sabe, como ensinar as pessoas a viver bem do balé, tá, ter uma vida já sei. muito boa.
0: É, inclusive, a gente sabe ensinar isso e de fato a pessoa consegue aplicar na prática... Porque tem muitas, muitas, muitas alunas do Manual da Professora de Balé Infantil que são pessoas que ganhavam 300 reais, agora estão faturando mais de 5 mil. E não é com mágica. É com estudo, é com coisa que funciona de verdade.
1: Coisa... É com estudo e trabalho.
0: É. Aquela coisa, né? Levanta a bunda e vai fazer. É, não é ficar filosofando muito. Quer dizer, até é importante filosofar, mas mais importante é agir, é colocar em prática. Então, aprendeu Assistiu a primeira aula do manual, vai colocar em prática. Assistiu, coloque em prática. Viu como é que faz plano de aula? Coloque em prática. É isso que faz a pessoa crescer, ter mais faturamento, viver melhor. Hoje eu conversei com uma das alunas do manual e ela me disse, agora eu tenho paz. Isso não, não tem preço que pague. Porque antes eu ficava, eu ficava atordoada, eu ficava. É, fora de mim, porque não dava certo a minha aula, as crianças não paravam, elas ficavam com dor no dedinho, <risos> porque a criança chegava e falava assim, eu tô com dor no dedinho eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali sim, é
1: porque ela tava chata, a criança inventava qualquer dor,
0: exatamente, uma professora que percebeu isso e ela tava, daí ela fez algum, alguns outros cursos, mas que ela levava seis meses para fazer um plano de aula ela disse, não, não é isso eu preciso de alguma coisa que funcione e agora ela está lá feliz da vida, com os seus 51 anos de idade. Ela comprou o manual a, a em novembro do ano passado. Isso faz uns seis meses, seis meses? Mais ou menos. E agora ela disse, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu sei que a minha aula vai dar certo. Eu usei as férias para planejar o ano inteiro, então eu estou tranquila.
1: é A criação do manual da professora de balé infantil foi mais um desses grandes passos de sucesso. Porque permitiu que antes os cursos a gente dava só no Brasil para organizar um curso presencial, né? presencial fora do Brasil. Tem toda uma complicação, dá uma trabalheira a gente não estava afim. Né? Tinha um monte de gente chamando também, mas não, dá uma trabalheira. Se você sair daqui, eu vou sair para passear, não vou para trabalhar. né? E com o manual da professora de balé infantil, com toda essa estruturação que a gente conseguiu montar nesse curso online, a gente conseguiu realmente ajudar pessoas muito mais do que a gente tinha conseguido com os livros, então, é, tem alunas do manual da professora de bala infantil já em cinco países fora o Brasil, é, brasileiras que moram fora e pessoas de outros países, então, não, dá mais de cinco, dá mais de cinco, mas é porque eu me lembrei, tem na Colômbia, uma que está conversando bastante com a gente e tal, é, Cabo Verde, na África, Angola... Tem a Francine, que é no Japão, tem uma, que eu não lembro o nome agora, que é da Suíça, é uma brasileira que mora na Suíça. Então assim, Colômbia, Angola e Cabo Verde são pessoas de lá mesmo, que já acompanhavam o trabalho da Simone e estão no manual e estão aprendendo tudo isso. E aí a gente conversando, né, o resultado foi que a gente pensou, o que a gente aprendeu a fazer e estruturou, tanto para professores da SD, na linha do credenciamento, que são as que mais têm sucesso hoje no Brasil, quanto as pessoas que ainda não, não conseguem estar no credenciamento, a gente não tem condições de, de atendê-las e dar atenção no credenciamento. A gente estruturou isso em forma de curso e a gente criou um, um projeto, que a gente chama assim, por enquanto ainda não tem uma definição além de projeto, porque ele é, é uma coisa formada de várias outras, que é o viver bem do balé. E aí... Num primeiro momento tem a imersão Viver Bem do Balé, que são três aulas ali gratuitas que a gente ensina uma série de coisas para as pessoas. Quem não tem condições de comprar nada nosso, não precisa comprar, tá tudo certo. A Simone produz um conteúdo gigantesco gratuito, esse podcast é um dos conteúdos gratuitos que vocês têm. Live toda segunda-feira no YouTube, vídeos de conteúdo no YouTube, o Instagram dela, que é uma faculdade de balé infantil então não precisa comprar nada nosso, você não tem condição de comprar, porque...
0: Consome o gratuito, é, começa a colocar em prática. É, consome
1: o gratuito e faz o mundo do balé evoluir, para nós isso já tá Aí você vai
0: começar a ganhar mais ótimo. dinheiro, aí você vai querer melhorar, <risos> aí depois você compra.
1: É, porque aí assim, o que a gente conseguiu fazer, e a gente viu que não, não, não era só com a gente, porque a gente já tem além de todas as credenciadas tem centenas de alunas do Manual da Professora de Balé Infantil que estão ganhando lá seus milhares e milhares de reais por mês é, independente do tamanho da cidade que a pessoa está, a pessoa consegue ganhar muito bem então a gente criou esse, esse novo projeto que vai ser, sei lá o, o, o tamanho que isso vai, vai ficar, que é o Viver Bem do Balé então já tem isso que eu expliquei para vocês é, eu comecei a escrever um livro que vai ser parte desse projeto que é o viver bem do balé, vírgula, dançando ou não. Porque tem gente que vive não muito é bem do balé dançando. Tem gente que vive bem do balé dando aula. Eu vivo muito bem do balé, a minha atividade principal e que toma quase todo o meu tempo hoje é a rede de sapatilha dourada. Eu vivo muito bem do balé sem dançar, mas eu vivo do balé. Do que, que eu vivo? De administrar uma rede de escolas de dança, então eu vivo... Do balé, se não tivesse o balé, eu ia ter que arrumar outro emprego, não, não ia ter o que fazer. né? Ah, algumas das pessoas que trabalham conosco, elas vivem do balé. né? Ela, elas estruturam toda essa, essa empresa para a gente conseguir atender alunos, pais dos alunos, credenciadas, quem compra livro, ah, as professoras que fazem curso com a gente. Então, é, é, é toda uma, uma gama de pessoas que vivem do balé. Umas dançando, umas dando aula, outras fazendo a parte administrativa e outros criando outras coisas. Então a gente pensou numa série de, de, de atividades para fazerem parte desse projeto Viver Bem do Balé, que é para mostrar para as pessoas que, mesmo alguém que tem tudo para dar errado na vida profissional, que não teve lá um, na sua. É, gente,
0: vou dizer para vocês, ó, ser mais nova de cinco filhos de uma família. Que os pais não conseguiam dar muita atenção. É numa família que não valoriza o descobrir, só xinga, só briga, não é uma coisa que te dá um, uma condição psicológica favorável. Eu não sou a pessoa mais corajosa, eu não era a pessoa mais corajosa, eu não era a pessoa mais autoconfiante. É, estou resolvendo ainda problemas sobre isso. É, não estudei na escola mais privilegiada da cidade. Não tinha os amigos mais influentes. Não tinha assim, a menor condição favorável. Não ganhei herança. Nem vou. <risos> não...
1: E ainda que fosse dividir com cinco, também não ia sobrar nada.
0: Não tenho pai e mãe rico. Não, não tem quem me deu a escola. Não teve quem me incentivou a dar aula de balé. É assim... Tudo que a gente fez foi inicialmente eu, depois o David entrou comigo e a gente construiu junto.
1: E aí depois vieram mais uma, mais outra, mais outra e hoje no credenciamento a gente já passou de dezenas. Então, é, professoras, né? De alunos já passamos de milhares na rede Sabote Dourada.
0: Então assim, não, é, não fica se lamentando pelo que você não teve. Se você quer fazer alguma coisa, se você quer viver bem do balé, você consegue. Independente da sua criação, da sua condição familiar. Eu sei que tem gente que teve infâncias muito, muito piores que a minha. Eu nem acho que a minha foi tão ruim assim, comparando com outras situações. Mas, é, como é que a gente falou ontem? O seu problema é o pior de todos porque é seu. É... é... Então, assim, não, não se apoie nisso para ficar vivendo na miséria. Você pode sim ser bem reconhecida, ser bem sucedida, ganhar super bem, sustentar a sua família ou sustentar você viajando, fazendo as coisas que você quer. Ah, indo
1: para os maranhenses.
0: Indo para os lugares que você tem que vontade. É bem legal, né? Tudo isso é possível, só que você vai precisar sim ter força de vontade de sair da sua zona de conforto porque a zona de conforto, como o próprio nome já diz, é muito confortável, é quentinho, é gostosinho, mas você fica ali,
1: é, você ó, não algum, avança. Vamos lá, alguns lugares do Brasil, por exemplo, não vamos nem falar fora, vamos falar daqui mesmo, ficar é mais na realidade das pessoas. Gram... Férias em Gramado, férias nos Lençóis Maranhenses, férias João em Pessoa, Porto de Galinhas, Salvador, férias em Pessoa, Salvador, Rio de Janeiro. São
0: Paulo, a gente já ficou também. São Paulo,
1: que é um lugar bem legal até, tem muito lazer lá, apesar de não parecer. Brasília, Brasília é outro... Goiânia. Bra... Não, tô falando só de, mais de, de, de lugar que é mais... É que tem muita opção de ah, lazer tá. e férias. É foram bom. lugares
0: legais que a gente foi. É,
1: não, tá digo, digo desde que a gente tirou férias, assim, Brasil Brasília até queria ter ficado mais tempo, mas o Espírito Santo mesmo, que é um lugar que ah, não, não Vitória, é tão... Ah, é lá Vitória, em
0: Vila Velha.
1: Tão visitado. Uh, por exemplo, o Balé já nos deu férias em todos esses lugares. E Florianópolis, né? É que aqui pra gente. É, <risos> pras nem... pessoas
0: que estão hoje. Ah, longe, tá, pra... Floripa,
1: Camboriú e tal, beleza. Mas Floripa, Camboriú, eu pego o carro, tô ali. Guarda um do Embaú. Um é, não, mas eu pego o carro, tô falando de lugares assim que como a gente que mora aqui no Sul, isso são coisas inacessíveis para a maioria da população aqui do Sul, né até com profissões dessas ditas famosas e reconhecidas, o balé nos deu tudo isso. O uhum. balé deu tudo isso para mim eu nem danço. né Mas para quem dá aula, por exemplo, o balé consegue dar tudo isso para vocês também. Mas porque aqui, aqui a gente está mostrando que é possível ter sucesso. tá Independente de onde você está, então você não vai pensar, ah, mas chegar no nível de sucesso que vocês chegaram, não sei se eu vou chegar, não, tudo bem, se a tua empresa não faz, se a tua escola, se, se o, o teu trabalho de aula de balé não fizer com que tu fature 5, 6 milhões de reais, tudo bem, mas se tiver faturando 10, 15, 20 mil por mês já não vai estar tá bom, já dá pra fazer bastante <risos> coisa com essa grana por mês. Tá o okay, que? É.
0: Salário de juiz, né?
1: É, ah, um juiz sei lá dia. quanto que ganha o um juiz, não sei, mas assim... Tem um monte de aluna do manual da professora de balé infantil que está ganhando ali já seus 10, 12, 15, 18, algumas um pouco mais, mas daí são exceções. Mas assim, mas dá, a, 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 a maioria ali está nessa faixa dos 10 a 15 mil por mês. Tá? Mas assim, tem uma coisa que impede vocês de ter sucesso. Porque aqui a gente está, como eu disse, a gente já falar nesse último episódio de sucesso e o que, que faz vocês chegarem no sucesso. Tem uma coisa. Acho que é a única coisa que impede vocês ou qualquer outra pessoa de ter sucesso que é a atitude de vocês. Né? Então quem tá, dizendo, quem tá ouvindo aqui que tá dizendo Ah, pois é, agora eu não tenho dinheiro para comprar. Por isso que eu falei, não precisa comprar nada nosso. Mas aí, o que vai te impedir de ter sucesso não é não conseguir comprar nada nosso. Não precisa. Com o material gratuito que a gente já tem, você só precisa ter a atitude e a disposição de ir lá e ouvir. Ouve todos os episódios desse podcast. A Juliana
0: ah. que eu tava conversando hoje... Eu perguntei quando que ela me encontrou. Ela disse que quando começou a pandemia, ela achou os vídeos que tinha no canal do YouTube, aqueles uhum. de três minutos.
1: Estamos refazendo as playlists todas para organizar agora para vocês, por cada uma Aí
0: ela vez. caiu num vídeo da Jaque ensinando a amarelinha, uma musiquinha da amarelinha. Ela botou em aula, funcionou. Aí ela começou a procurar mais procurar mais. Ela não tinha muito tempo porque estava dando aula.
1: Sim, na pandemia estava dando aula, E ela disse, ah, o
0: tempinho que eu tinha eu procurava, eu coloquei em prática, vi que dava certo. E aí eu fui consumindo cada vez mais conteúdo, fui comprando livro. Aí no final do ano agora eu consegui comprar o um manual e minha aula mudou totalmente. Então assim, aos pouquinhos ela já foi mudando.
1: É, por isso que eu tô falando. Quem tá nos ouvindo que essa, essa série foi justamente sucesso na dança, porque a ideia era isso. A ideia era mostrar, quando a gente fez lá no início, a ideia já era essa, era... Vamos começar isso aqui, já que tá, estamos na pandemia, quem já ouviu aqui sabe como é que nós começamos, quem não sabe volta lá e ouve. E aí a ideia era justamente isso, era falar de sucesso mesmo em momentos difíceis. Que eu disse, vamos, vamos gravar isso aqui, vamos falar da parte difícil e depois vamos mostrar que é possível qualquer pessoa ter sucesso. Essa já era a ideia, por isso que a gente está finalizando aqui no, nesse episódio número 40. E semana que vem vai começar a série Viver Bem do Balé, onde vocês vão ouvir um monte de gente aqui de várias realidades diferentes e que estão vivendo muito bem do balé. A ideia era justamente isso, era mostrar que qualquer um pode, mas tem uma coisa, que é o que eu estava falando, tem uma coisa que impede vocês de ter sucesso, que é a atitude de vocês. Geralmente essa atitude é ligada a desculpa, ou preguiça, ou qualquer nome que vocês queiram dar. Mas como eu falei aqui, de material gratuito que tem YouTube, Instagram e Spotify, vocês já conseguem ter muito sucesso, Você já conseguem muita coisa, vocês já conseguem evoluir, então so, uh, olhem no espelho lá e pensem assim, eu não tenho sucesso por quê? É porque eu não quer. com tudo isso que a gente ensina, com essa fórmula de bolo pronta, a pessoa só não vai ter sucesso se ela não quiser, se ela não tiver disposição para consumir esse conteúdo e aplicar o que a gente ensina.
0: É, a gente demorou 12 anos para estar aqui onde estamos. Porque a gente veio cortando o mato, desbravando, abrindo caminho.
1: Errando pra caramba. Então um monte de erro que a gente fez, vocês não vão precisar fazer porque a gente já errou por vocês.
0: Então agora o caminho tá aberto. Quem tá vindo atrás, seguindo exatamente o que a gente tá falando, quem tá andando na nossa trilha, tá pegando o mato cortado, caminho assentado, é só seguir, admirar a paisagem <risos> e continuar andando. Porque se parar no meio da trilha também vai ser pego pelo mosquito. Então tem que continuar...
1: É, o trauma da Simone com o mosquito. Tem que
0: continuar andando pra chegar lá no paraíso, aproveitar uma praia bem gostosinha.
1: Falando em paraíso e praia gostosinha, esse troço tá muito sério. Vamos contar da vez que o mosquito mordeu tua bunda lá no meio então, de uma ah, ilha. Ah, o
0: mosquito mordeu minha bunda, gente. Foi bem triste.
1: Vamos contar essa história, que é legal. Nós estamos falando de sucesso. <risos> Vamos falar de uma viagem legal. A gente foi... Passear de barco e tal. Essas coisas bem foda, assim.
0: É isso. A gente foi pro Uruguai e fomos dar uma voltinha de barco no... Rio Paloma, era esse o nome do rio? Não, Mercedes. Não,
1: Paloma é no outro lado do Uruguai. É, não, eu não lembro o nome do rio agora. Enfim. Era um rio que a gente foi de barco e aí tinha. No meio desse rio tinha uma ilha muito legal Alexide, e tal.
0: Gente, uma ilha deserta.
1: Com um, um, uma praia legal no meio desse rio e tal, blá blá blá. Aquela coisa toda de filme, assim, né?
0: E aí, a maré tinha subido.
1: Não. Uh... Em... portanto não é que rio não é maré que chama eu acho que eu tô... ah
0: tá o coisa do é, é, nível aumentado o, o nível
1: o, o, o leito do rio lá tinha subido sei lá o nível do rio tinha subido tinha dado chuvaradas gigantescas não sei aonde um dois dias antes então quando a gente chegou lá o nível do rio tava sei lá quatro metros acima três metros acima nesse local aí
0: aí é, a gente ia parar nessa ilha para comer fazer um xixizinho essas coisas né só que o nível estava muito alto, o barco teve que se enfiar praticamente dentro das árvores no ali. No meio do
1: mato lá. A gente
0: conseguiu pisar na parte firme. Na
1: parte mais alta da ilha, porque a praia é. tinha sido consumida toda com essa alta do rio.
0: E aí, menina, vocês sabem, né? Não tem mangueirinha. Então não tinha como eu sair fazendo xixi em qualquer lugar, eu precisava fazer xixi. E aí fui lá no meio do matinho fazer o meu xixi. É só mostrar a bunda branca que daí vocês já viram, né?
1: Imagino numa ilha que não, não mora ninguém, os mosquitinhos lá no meio de uma ilha, os coitados, não tem sangue pra pegar de ninguém lá. Viram a dona Nossa, Cici. Nossa,
0: gente, quando o mosquito me morde, não fica uma humilde mordida. Fica inchado, fica enorme. Aí foi muito triste... Logo em seguida me cobri com tudo que era possível, <risos> deixei só o olho de fora.
1: E aí a gente não ficou na ilha, obviamente, ah, é. né? A gente foi pro meio do rio, ficou pescando lá. É. Tem foto da Simone pescando no meio de um rio.
0: Primeiro peixe que eu pesquei. Era o da barba? Era é <risos> o da <risos> um barba. Era um bagre, era um bagre. Um bagre, que ele tem um bigodinho. É. Quase que eu pesquei o David, porque Deus, eu me assustei com o bigode do bagre, <risos> joguei o bagre em cima do David. <risos>
1: Então gente a, gente, a ideia dessa série, né, que o nome é justamente Sucesso na Dança Bastidores, é mostrar os bastidores de tudo isso, que nem sempre foi só alegria, nem sempre foi só passear de barco, nem sempre foi só ficar nos melhores hotéis de cada cidade, teve muito perrengue lá no início. Mas hoje, por exemplo, quando a gente vai para São Paulo, a gente fica na Avenida Paulista, no Meliá. Chique! O, os cursos geralmente são lá, em João Pessoa, que é um lugar que eu amo, a gente sempre fica nos melhores. Bom, todo lugar que a gente vai. A gente né? ficou em
0: Tabatinga lá?
1: É, então assim. Um
0: resort é, bem férias chique. férias legais
1: e tal. Em Brasília, a gente também faz no Meliá 21, que é o melhor hotel de Brasília. Quem já fez os cursos com a gente sabe que é sempre nesses hotéis. Então, a ideia dessa série era mostrar isso para vocês. Né? Só depende da de atitude você. de vocês Só depende de vocês quererem fazer Ah, porque os pais não valorizam Porque o Brasil não vai Porque o governo não valoriza Não bota a culpa nos outros Bota a culpa em ti que não estudou ainda O que tem que ser estudado Também não adianta estudar o que, o que não serve Tem que estudar o que precisa Estudar para ter sucesso Ou seja, a gente já tem sucesso A gente sabe explicar para vocês O que, que tem que estudar para ser sucesso Se vocês forem seguir alguém que não tem sucesso Vocês vão estudar um negócio que não vai dar sucesso para vocês ficar morrendo de fome o resto da vida Quer falar alguma coisa? É isso aí. É que tu deu uma respirada, achei que tá ia falar alguma coisa.
0: Não, eu tava pensando nisso. Eu tava pensando que outro dia uma professora disse assim, Simone, é me diga quais livros de balé eu preciso, porque eu preciso saber mais técnica para ensinar melhor. E é uma pessoa que eu conheço e eu sei que ela sabe o suficiente, né, para ensinar balé para as crianças, porque para ensinar balé para as crianças pequenas, gente, vamos falar a verdade aqui. Tu não precisa saber ou tudo que um bailarino profissional sabe. Você precisa saber. Tem que saber
1: o que é criança. Tem que saber. criança precisa saber. O bailarino profissional vai saber se tu for dar aula do bailarino profissional. Outra história.
0: E aí tem aspectos que as pessoas precisam estudar que são mais uh, urgentes do que questões que já tá ok para aquele momento da vida. Né? Então é importante focar no que se é realmente necessário naquele momento. É,
1: deixa eu dar um exemplo clássico para vocês, tá, de uma coisa que na época para Simone isso não fazia a mínima diferença, que é, por exemplo, se o fundi do balé fundiu, ela, ela pronuncia se certo é ou não, é
0: não, eu estou tá? aprendendo se ainda.
1: tem um ou dois es, não, se tem u, como se é que é? tem e ou não, é, se tem e ou não só letra aí o
0: f, o, n, d, u
1: é, vocês vão ver essa grafia fondue. de fundi e vocês vão ver também com essa grafia com e no final e há muitos e muitos anos atrás, tinha uma pergunta, ah, mas é assim, é de um jeito, eu disse, não interessa, tem que dar uma aula boa para as crianças, isso tu vai ver em outro momento da tua vida. Então hoje que a Simone já é o maior nome do balé infantil no mundo, hoje que ela já tem a maior rede de escolas de balé do Brasil, e talvez do mundo, não conheço muito fora, mas acredito que seja também, mas vamos falar o que eu posso falar com toda a segurança, é a maior rede de escolas de balé infantil do Brasil. Hoje que ela está nesse outro nível já ensinando para as professoras como é que faz para ter sucesso, como é que faz para viver bem do balé, hoje ela está fazendo aula de francês com um professor particular e ela está aprendendo essas coisas. né
0: Mas era algo adjacente.
1: Né? Era uma coisa que na época não era tão importante. Claro que quanto mais você souber sobre balé, sobre grafia francesa, sobre pronúncia francesa, sobre técnica do balé, sobre tudo, quanto mais você souber, mais completo você vai ser mas você tem que fazer o que for prioridade para você, então a Simone hoje que já está num nível que ela já sabe todas essas outras coisas, ela já consegue ensinar todas essas outras coisas, ela foi fazer aula de francês com um professor francês, que dá aula particular para ela, presencial aqui, para explicar esses detalhes da grafia francesa, da pronúncia francesa, da cultura francesa, que em breve, ou quando der, a gente faz um curso disso também, ou faz material disso. Por enquanto, ela posta só a dica de francês toda semana, que é para vocês já aprenderem isso.
0: Encore de francês.
1: Né? Antes não ah. tinha quem ensinasse isso, agora tem a Simone para é. né, aprender e compartilhar isso com vocês. Mas a grande questão é essa. O mais importante é aprender o que vocês têm que aprender nesse momento. Nessa mentoria que eu falei que eu sou aluno, né, eu sentei com o meu mentor e disse, ó, oh, essa é a minha empresa, essa é isso aqui, eu quero chegar nessa situação... Mas por onde que eu começo? O que que é mais importante para mim? E aí eu vi que tinha coisas que eu tava fazendo que não eram tão importantes e tinham coisas muito importantes que eu não tava fazendo. Né? E ele é um exemplo de sucesso para mim e eu agora achei um outro caminho lá para fazer a SD crescer muito, muito além do que já cresceu.
0: Vocês vão ver a gente aí, ó, em cima de um foguete um rosa de glitter voando pelo mundo.
1: Se eu conseguir comprar um Legacy, eu já tô feliz. Eu não sei o que é ver. Legacy. Sabe o avião da Dib? Sim. É Legacy, Golf são esses caras que tem esses aviões que eu não consigo comprar ah, ainda. Um é. avião só meu, né? Mas eu já tô pesquisando os preços, ainda tá bem longe do que eu consigo comprar. <risos> Mas daqui a um tempo, se a gente tiver um avião desses aí,
0: pode ser rosa com glitter, rosa
1: com glitter. Fechou. Então tá, é isso. Então, gente, já falamos bastante de sucesso. Quando a gente comprar um avião, de conta pra vocês. Não tem avião ainda, tá? Não, <risos> não, 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 não tá dando, não, não tá cabendo dentro das nossas possibilidades. A gente tem
0: resgatar esse podcast no futuro.
1: É, daqui a alguns anos, quando a gente comprar um avião, lembra que lá em 2022 a gente falou que queríamos comprar um avião rosa de glitter. Por enquanto tá nos próximos passos. É o helicóptero rosa de glitter. <risos> tá. Então a ideia disso aqui quero justamente falar de sucesso pra vocês uh, terminar nessa situação mostrando que dá. A ideia não é motivar você, você não tem que fazer nada com motivação, tem que fazer com disciplina, tá? Motivação, ah, eu, eu preciso de motivação. Quem fala isso é, não vai muito longe, porque vai só enquanto estiver motivado, a hora que desmotivou vai parar. Tem que ter, tem que ter disciplina para fazer mesmo sem a motivação. Então vai lá, mesmo sem motivação, para alguma coisa que você não gosta, mas tem que fazer, vai lá e faz. O que vai te dar sucesso é disciplina, não é motivação. E a ideia é justamente isso aqui por isso, não é motivar vocês, mas é mostrar que se vocês tiverem disciplina, fizer o que tem que ser feito, seguir o exemplo de alguém que fez, vocês vão ter sucesso, não tem erro. Podemos ficar por aqui? Gostei do que eu falei.
0: Sim, podemos. Esperamos vocês nos próximos episódios, ouçam tudo com muita atenção e me sigam no Instagram, arroba Simone Duarte Oficial.
1: Ah, segue a Simone lá, eu fico aparecendo nos dela. Eu
0: apontei para ele falar o dele, ele não falou.
1: É. Não, segue a Simone, não quero ninguém
0: E é, vê lá o que, que eu tô falando. E faz o que eu tô falando, tá é. bom? Então um tá. Um beijo para todos. Obrigada por terem participado e assistido todos esses episódios. E qualquer dúvida, fala com a gente. Falou! -se. Beijos no coração.